0: Buenos días para todos, me da gusto verles, saludarles, el día de hoy estamos listos ya y voy a invitarle que se ponga de pie para saludar tres o cuatro personas, ¿qué le parece si saludamos tres o cuatro personas esta mañana? Esta mañana podemos saludar tres o cuatro personas, dígale usted, buenos días, Saludo con gusto a las personas que están siguiendo la transmisión a través de la señal de internet. Al final queremos saber si hay visitas esta mañana. Si usted es la primera vez que se conecta en la señal de internet, déjenos ahí un saludo. Escríbanos. Díganos su nombre. Queremos saludarle. Queremos saludarle. Eh, Me da gusto verles el día de hoy, eh, hace un mes que no, que no los miraba más que a través de la, de la señal de internet diferida en otro horario Pero me da gusto saludarles y verles y le doy gracias a Dios porque está usted aquí en la casa de Dios Vamos a iniciar un tema esta, esta semana, este principio del mes de agosto Vamos a iniciar un tema que lleva por nombre... Viviendo como hijos de Dios Ese es el tema principal Viviendo como hijos de Dios Dicho sea de paso hay un podcast Donde usted puede encontrar música de la iglesia Donde usted puede encontrar eh, predicaciones A través de la página de internet Hay muchos medios digitales hoy Donde usted puede alimentarse entre semana, compartir los enlaces, las prédicas, todo el material que usted necesite saber. Entonces, hay ahí una página de YouTube, eh, hay un post, podcast donde usted puede eh, accesar a todo este material que se graba aquí en la iglesia y que, gracias a Dios, puede consultar ahí. Así es que si usted graba, perdón, si usted va a acceder después, el tema de esta serie de estudios bíblicos lleva por nombre viviendo como hijos de Dios quiero invitarle a que abra su biblia en el evangelio según Juan capítulo 1 versículo
1: 12 evangelio de Juan Capítulo 1 versículo 12
0: Ese versículo voy a pedir a todos los varones que lo tengan a la mano para leer Y voy a invitar a las mujeres, todas las mujeres que tengan listo un pasaje
1: Es primera de Juan, primera de Juan Capítulo 4 Primera de Juan Les dije 4 es capítulo 3 perdón Primera de Juan
0: capítulo 3 para las mujeres Versículo 10 Entonces varones voy a pedir que se pongan de pie Ellos van a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Las mujeres que están aquí van a leer primero de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. ¿Ya lo tienen, varones? ¿Qué dice? Leamos. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad hijos de Dios. Otra vez, varones, vamos a leer los varones. Una, dos, tres, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos, ahora las mujeres voy a pedirles que se pongan de pie, primera de Juan capítulo tres versículo 10, qué dice Otra vez mujeres, fuerte. ¿Qué dice? En esto se manifiestan.
1: Gracias. Pueden sentarse. Viviendo como hijos de Dios.
0: El tema de esta de esta mañana es entendiendo Entendiendo ser hijo, entendiendo ser hijo Si no sé qué es ser hijo, no puedo vivir como hijo Repito, el tema de esta mañana es entendiendo ser hijo Y la idea es que usted esta mañana entienda qué es ser un hijo Hace muchos años, hace muchos años tuve el privilegio, estaba yo muy joven, bueno más joven que ahorita y tuve el privilegio de ir, terminó un, un adolescente de aquí de la iglesia, su primaria el sexto año de primaria, hablo de, de Rogelio, usted lo conoce esposo de Violeta y entonces me invitó para que yo lo acompañara a su clausura y que estuviera con él cuando egresó de la, de la primaria del sexto, entonces eh, me dijeron la escuela donde estaba, el horario y me fui y ya saben ya saben ustedes que en eh, las escuelas primarias cuando se terminan eh, las clausuras pues son ahí en la escuela y cada familia lleva sus sillas o sus lugares donde, donde eh, se van a poner pero en aquella ocasión a los que acompañaban a los graduados les ponían dos sillas, dos lugares. Y esos dos lugares servían para que aquellos que acompañaban se sentaran ahí. Y después atrás todos se podían sentar sin problema. Llegó el momento en que pues yo estaba soltero y yo llegué y... Y me preguntaron que a quién venía acompañando. Yo les dije, vengo con Rogelio Benítez. Ah, sí, sí, hay un lugar aquí. ¿Y su pareja? No, vengo solo. Ah, ok, siéntese aquí. Entonces me sobraba un lugar. Me sobraba un lugar para estar yo sentado ahí. Y ahí comenzó la ceremonia. A la mitad del evento, llegó una mujer muy joven con un niño en brazos. Y estaba parada justamente atrás de mí. Y ustedes saben que tener un niño chiquito y estarlo abrazando y es un poco cansado. Y entonces de manera cortés pues le digo a la, a la señora si gusta sentarse. ¿No está nadie sentado ahí? No, la silla estaba vacía. Si gusta sentarse, siéntese y se sienta la señora. Y ya está más descansada con el niño ahí. Se termina la reunión y cuando se termina la reunión es entonces que empieza la gente a tomar fotos y está toda la gente tomando fotos y llega el fotógrafo y se para, ya estoy saludando a Rogelio, y se para y me dice póngase ahí en medio, en medio de la señora y en medio de mí, les voy a tomar una foto y entonces la señora… Hace un paso hacia el lado derecho Y dice el fotógrafo No, hágase más para acá No se me salga del cuadro Y la señora le dice No, yo no, no voy a salir en la foto No, cómo no, hágase más O ustedes dice háganse más para acá Nos dice el fotógrafo Se acerca una tía De Rogelio Y le dice Si quiere yo le ayudo con el niño La tía de Rogelio Yo no sé la señora quién, con quién venía O a qué venía y entonces yo estoy así poniéndole a Rogelio la mano en el hombro, él trae un regalo, unas flores. Y dice, dice la, la señora, la tía de Rogelio, pero júntense pues para que salgan en la foto. Y dice la señora, escuche estas palabras. Y el niño se parece a usted, me dice a mí. Yo, yo no sabía si decía el niño, del niño de la primaria que estaba saliendo, que llora le dije, "No, es un amigo." "No, no, 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 el niño chiquito y se parece a usted." "Ah, caray." Le digo, "No, este la señora no viene conmigo." "Ah, no viene con usted la señora," dijo el fotógrafo. "No es su esposa." Le digo, "No." "Ah, no, entonces sí hágase para allá por, para tomar la foto." La palabra de Dios da cuenta de que hay dos tipos de hijos. Primero de Juan 3, versículo 10. Los hijos de qué? ¿En esto se manifiestan lo que? Los hijos de Dios y qué? Ok, entonces tenemos dos tipos de hijos aquí en la tierra viviendo. Los hijos de Dios y los hijos de qué? Sin salud. Si no está usted en uno, entonces ¿dónde está? En el otro. No hay término medio. No hay este, ¿cómo se dice? Dubalín combinado, no. O eres hijo de Dios o eres hijo de quién. Ahora, el versículo comienza diciendo en esto se manifiestan. Quiere decir que hay rasgos que nos identifican. Así como aquel día que estaba yo en ese evento y que una persona dijo pues hasta se parece o porque la señora estaba sentado junto a mí, o porque muchas, muchas veces una persona que camina con una mujer, con un niño, pueden pensar que ese niño es hijo de esa pareja. Hay muchas cosas que se pueden imaginar. De la misma manera, la palabra de Dios nos dice que hay mucha gente que viene al templo y está como aquella señora con aquel niño en brazos, Vienen al templo y parecen que son hijos de quién Parecen que qué Que son hijos de Dios Pero son hijos de quién el diablo. Hay gente que está en el mundo Que usted los ve allá en el mundo Allá fuera del templo Fuera de estas paredes Pero usted no sabe si ellos son hijos de Dios O hijos del diablo ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad para mirar el corazón. Nosotros podemos distinguir muchas veces por fuera, por lo que ve, por lo que juzgamos y no sabemos. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que ¿qué? le recibieron a los que creen en su nombre, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Allí hay un rasgo. Entonces a lo largo de estas enseñanzas vamos a estar viendo el tema general viviendo como hijos de quién? de Dios y el tema de hoy es entendiendo lo que es ser hijo ya nos damos cuenta que hay hijos de Dios hijos del diablo póngase de pie para orar esta mañana vamos a orar y vamos a pedir la voluntad de Dios para nosotros Padre te doy gracias y te damos gracias porque tu palabra nos habla, nos enseña y nos anima Para que cada uno de nosotros te escuchemos hablar Háblanos, háblanos fuerte De manera que podamos entenderte fuerte y claro Tú nunca hablas de manera que nos confundamos Tu palabra nos habla de manera precisa Ayúdanos Señor esta mañana. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuál es el objetivo de esta serie de estudios o esta serie de enseñanzas? ¿Cuál es, cuál es el objetivo? El objetivo es que usted viva como hijo de quién? De Dios. ¿Sabe usted que mucha gente, mucha gente ha vivido con el Señor como cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levante su mano. Ahora yo voy a hacerle una pregunta. ¿Desde cuándo es usted cristiano? ¿Cinco, diez, quince años? ¿Y ha vivido usted como cristiano? La pregunta que le voy a hacer ahora es. Si usted durante el tiempo que dice ser cristiano ha vivido como hijo. Noten ustedes que en la palabra Dios no dice A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser llamados cristianos ¿Verdad que no? Entonces ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Como cristianos o como hijos? Pero nosotros nos olvidamos muchas veces De la palabra hijos Y yo recuerdo y recuerdo muchas veces a mi madre que nos decía vivan como cristianos y cuando nos portábamos mal nos decía ustedes están como los hermanos de José, José el de la Biblia, decía cuando nos portábamos mal decía ustedes están peleando como los hermanos de José, pero siempre mi madre nos decía vivan como cristianos, hermanos pero la palabra de Dios Jesús no utiliza el término cristiano para la vida, ¿Quiénes pusieron el término cristiano? Hombres que entregaron su corazón a Dios y que escucharon que estaban predicando de Dios allá y allá en Antioquía por primera vez fueron llamados ¿qué? Cristianos, pero Dios no te ve como cristiano ¿Verdad que no? ¿Cómo nos ve Dios? Como hijos, entonces la pregunta que yo te hago esta mañana es ¿Vives como hijo de Dios? ¿entiendes el concepto de ser hijo de Dios? vamos a ver ¿qué dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1? abra
1: conmigo su Biblia Juan capítulo 1 versículo 11 y
0: aquí vamos a comenzar a entender lo que significa ser hijo a lo suyo vino subraye la palabra suyo dice a lo suyo vino y los suyos qué no le recibieron repita conmigo versículo 11 qué dice a lo suyo
1: y quiénes son los suyos
0: Quién sabe, dice el hermano el pueblo de Israel. ¿Quiénes son los suyos? ¿Qué no se supone que si viene a lo suyo, lo suyo le tiene que recibir. Ahora vamos a
1: ver qué es lo suyo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Dice el hermano el pueblo de Israel. Vamos a Génesis, capítulo 1. Versículo 27
0: ¿Ya lo tiene? Leamos el versículo 27 ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre A imagen de Dios lo creó Ok Entonces ¿Qué es lo suyo? Su creación ¿Qué creó Dios? ¿Varón y qué? Y hembra y dice la palabra de Dios que fue llamado Adán el primer hombre sobre la tierra y la mujer, la primera mujer fue llamada ¿qué? Eva. Estaban con Dios, vivían con Dios, pero vamos ahora al capítulo 3 porque quiero que usted entienda lo que es a lo suyo vino. Génesis 3. ¿Qué dice Génesis 3? Bueno, entonces dice la palabra de Dios que estos hombres... Le dicen a la serpiente Haremos caso Atenderemos lo que tú nos dices Y comienzo en el versículo 6 Vio la mujer que el árbol era bueno para comer Agradable los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto Y comió y dio también a su marido El cual comió así como ella Versículo 14, perdón, 14, 13 entonces Jehová Dios le dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho y dijo la mujer la serpiente me engañó Y el versículo 17 y al hombre le dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás hermanos y entonces dice el versículo 21 Que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y que Versículo 22 Y dijo Jehová Dios He aquí el hombre es como uno de nosotros Sabiendo el bien y el mal Ahora pues que no alargue su mano Y tome también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre Y lo sacó Jehová del huerto de Edén Para que labrase la tierra De que fue que tomado ¿Qué pasó ahí? El hombre y la mujer Se rebelaron contra Dios Fueron expulsados del huerto del Edén Dios los sacó y dice la palabra de Dios que Adán y Eva vivieron fructificando y multiplicando la tierra y nacen dos hijos de Adán y Eva y uno es Abel y el segundo cuál fue pero Caín se enojó con su hermano y qué hizo lo mató y dice la palabra de Dios que se encendió se encendió la ira de Caín con su hermano Abel y lo mató. Y se fue a vivir errante sobre la tierra. Y Dios recompensó a Eva y le dio más hijos. ¿Y cuántos hijos nacieron? Ay hermano, no sé ni el nombre de los míos, voy a acordarme de los de Eva. ¿Cuántos hijos nacieron? ¿Alguien se acuerda? Vamos a la Biblia si usted no se acuerda la Biblia sí nos va a recordar, vamos adelante no se sienta mal porque se le olvide ¿sí? ok, dice la palabra de Dios versículo 16 estoy en el capítulo 4 salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Not al oriente de Edén versículo 25 y conoció de nuevo a Adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿qué? Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, ¿a quién mató? Caín, y a Seth también le nació un hijo y llamó a su nombre, ¿qué? Bueno, y ahí viene, entonces ¿cuál fue el varón que sustituyó a Abel? Set wow, y ahí sigue la historia, y ahí sigue la historia, Ahora unos capítulos adelante porque esta mañana quiero que usted entienda lo que es ser hijo Si no entiende usted lo que es ser hijo entonces no puede usted vivir como hijo Bien vamos al capítulo 12 de Génesis
1: Ya usted está entendiendo lo que está pasando aquí Versículo 1
0: le dice Jehová a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una qué? una nación grande y qué? y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás benditas en ti qué? todas las familias de la tierra, ahora antes de Abraham, todos los seres humanos que están antes de Abraham y después de Adán y Eva son criaturas de quién? De Dios. Y todo lo que pasa después de Abraham también son criaturas de quién? De Dios. De tal manera que todas las personas que están naciendo, estas personas que están naciendo y que se están reproduciendo, porque así dijo Dios, Fructificar y multiplicar estos no son hijos de Dios son criaturas de quién? de Dios Porque Dios permitió que fueran creados varón y hembra y la unión de varón y hembra produce un nuevo ser Y esas son creación de Dios todo lo que Dios muestra en el panorama de la historia de la humanidad Todas son criaturas de Dios pero aquí está diciendo: Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás que bendición. Ahora aquí comienza algo especial. Le está diciendo que todos los hijos que él tenga, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos, y los hijos, y los hijos, y los hijos le está diciendo a Abraham. Y entonces se empieza a formar un pueblo Por eso usted va a encontrar gente que dice Mi padre Abraham, judíos que dicen mi padre Abraham Porque si no viene de la línea de Abraham Ellos se consideran
1: inmundos Y dicen no es la nación que Dios prometió Entonces quiero que usted entienda Que antes de Abraham no es el pueblo de
0: Israel, pero es creación de quién? De Dios. Ahora, ¿qué pasa en Éxodo? Ahora me voy a Éxodo. Ponga una marca allá en Juan porque vamos a regresar a
1: Éxodo y entonces va a conocer usted al pueblo. y los versículo 7 estoy en Éxodo
0: 1:7 Y los hijos de Israel fructificaron ¿y qué? Y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos que Ahora, ¿quién es este pueblo que está hablando aquí? Los mismos a los que Dios le dijo a Abraham, haré de ti una una nación ¿qué? grande Y dice la, la palabra en el versículo 12. Lea conmigo. ¿Qué dice? Pero cuanto más los oprimían. De manera que los egipcios. Ahora. ¿Quiénes son los egipcios? Aparece un pueblo aquí. ¿Quiénes son los egipcios? También son creación de quién. De Dios. También es. Personas. Creadas. Dios, Dios les dio la oportunidad de existir. Pero hay un pueblo que ya viene ahí, que es el pueblo al que Abraham es la descendencia directa de Abraham. Y es este pueblo, el que más oprimían y al que más resistían. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con qué? Con dureza. Y amargaron su vida con dura qué. Servidumbre en hacer barro Y ladrillo Y en toda labor del campo Y en todo servicio al cual Los obligaban con que Miren Y entonces usted va a encontrar aquí Ya dos manifestaciones Va a encontrar Que todo aquel Que obedecía a Dios Todo aquel que clamaba a Dios, todo aquel que era del linaje de Abraham, todo ese pueblo estaba identificado como uno solo, como un solo pueblo. Y eran los hijos de Israel, su padre. Pero va a encontrar usted otro pueblo. Y ese otro pueblo era el pueblo que no quería a Israel, que lastimaban a los varones que los hacían trabajar de tal manera que murieran para que no se multiplicaran, para que no pudieran engendrar hijos. ¿Y saben? Es la misma historia de Caín. ¿Con quién? Con Abel. ¿Qué hizo Caín con Abel? Matarlo, destruirlo. ¿Para qué? Para quererse quedar él como hijo único. Tenía celos de su hermano Abel. Pero Dios no permitió que eso pasara. Y que vino a ser Sed la sustitución de quién? De Abel. Y Sed se multiplicó. Y por más que Caín y los familiares de Caín y el pueblo de Caín intentaron tener conflicto con la descendencia de Sed, Dios siempre bendijo a la descendencia de Seth. Usted va a encontrar el linaje, todo el linaje del pueblo A través de Seth, no a través de Caín Por eso es la única forma de entender Cómo había gente mala alrededor de Israel Todos eran creación de Dios Pero Caín se encendió en su furia Mató a Abel, viene Seth. Y los hijos de Caín siguen teniendo furia contra quién? Contra Sed. Y los hijos de Sed. Y usted va a ver en la Biblia que llega el libro del Éxodo a narrarnos la historia de que esa descendencia que viene de Sed y todo el pueblo de Israel, ahora hay un pueblo egipcio que los maltrata, los humilla, los lastima hasta la muerte y no solo ahí, sino que las mujeres que estaban embarazadas las esposas de ese pueblo de Israel dice la Biblia que hacían algo tremendo con ellos. Vea lo que sucede allá en el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Cifra y la otra ¿qué? ahí tiene dos nombres para mujeres si usted quiere. Cifra y Fua y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué? ¿Y si es hija? Qué privilegiada a las mujeres. Si es hijo, mátalo. ¿Y si es hija, qué? Pero las parteras, dice el versículo 17, estoy en Éxodo 1.17, pero las parteras, ¿qué? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a quienes versículo 19 y las parteras respondieron a faraón porque no cumplieron la voz y el rey las mandó exigir qué está pasando las mujeres hebreas no son como las egipcias y escuche usted porque esos términos que están aquí los vamos a ocupar en otra clase no son como las egipcias pues son qué robustas y dan a luz que y Dios hizo bien a las parteras Y el pueblo se multiplicó Y se fortaleció en gran manera Y por haber las parteras Tenido a Dios Él que prosperó
1: A sus familias
0: Wow Increíble Pero qué pasa en el éxodo 3 El tema de esta mañana es Entendiendo lo que es ser hijo Y yo quiero que usted se vaya hoy Bien seguro de que usted es hijo de Dios. Y quiero que vaya conmigo a Éxodo 3. Versículo 7. viene visto la aflicción de mi pueblo que está en donde. Y entonces subraye usted la palabra de mi qué? pueblo. viene visto la aflicción de mi pueblo. Ahora, para poder entender mi pueblo. Es necesario que lea conmigo el versículo 6 Puestos todos de pie porque vamos a leer el versículo 6 Y el versículo 7 de Éxodo 3 Y aquí va usted a empezar a entender el concepto de hijo Dice la palabra de Dios Leamos versículo 6 y versículo 7 de Éxodo 3 ¿Qué dice? Y dijo yo soy el Dios de tu Padre Dijo luego Jehová. Pueden sentarse hermanos. Noten ustedes que aquí es la primera parte de la Biblia donde usted va a encontrar que Dios se muestra como padre.
1: Y dice. Yo soy el Dios de qué? De tu padre.
0: Le está diciendo a Moisés. Yo soy el que el Dios al que tu padre adora. ¿Sí? Dios de Abraham. Tu padre. Dios de Isaac. Tu padre. Dios de Jacob. Tu padre. Y luego dice, he visto ¿qué? La aflicción de qué? De mi pueblo. Y he oído su clamor a causa de sus, pues he conocido sus angustias y he descendido, he venido hasta aquí, le dice a Moisés, para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de delante de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo, del jebuseo y de todos los feos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de quién? De Israel. Dios empieza a mostrarse como un padre misericordioso, amoroso, proveedor que está al cuidado de su familia por eso es bien normal que usted escuche que cuando un padre no está al pendiente de su familia de sus hijos entonces muchos dicen cómo es posible que sea padre y entonces han acuñado frases como aquella que padre no es el que engendra según Jorge Reyes capítulo 1 Así dice la Biblia, no, padre es el que engendra, pero la humanidad ha visto que el varón en muchas de las ocasiones se ha desentendido de tal manera que no está al cuidado de sus hijos, que no hay amor, no hay misericordia, no hay provisión, no ve que sus hijos están haciendo lo malo o sufriendo la maldad y no se preocupa por ellos. Pero Dios es un padre ejemplar. Y cuando usted tenga dudas de cómo ser un buen padre, busque a Dios en la Biblia y va a encontrar a Dios como un buen padre. Él no podía soportar ver la aflicción en la que estaba su pueblo. Y él dice, he descendido hasta aquí porque he visto cómo están afligiendo a mi pueblo, he visto cómo los están matando, he visto cómo los están humillando, he visto cómo los están despedazando, he visto el, el, el sufrir del pueblo, pero no solamente eso, he oído el clamor de ellos. Ahora, el clamor es como qué, como hijos, como hijos que le están pidiendo a quién, ayúdame, ayúdame y ese es el, el primer momento de la palabra de Dios en que Dios muestra sus atributos como un padre que está amándote que está cuidándote pero está amando a su pueblo que está viendo la desgracia que están sufriendo sus hijos ahora por eso dije que iba a hablar de una dualidad y comencé hablando entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Los egipcios cómo se están comportando? ¿Como hijos de Dios o como hijos del diablo? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe usted? ¿Qué elementos tiene para saber que los egipcios se están comportando como hijos del diablo? Por sus obras. Primera de Juan 3 dice manifiestas son las obras de los hijos de Dios y qué cómo vivían los hijos de Dios como esclavos y no podían rebelarse, tenían ganas de rebelarse y no podían rebelarse y estaban bajo la esclavitud de los egipcios y los egipcios trataban de dominar, de maldecir, de humillar, de exterminar a los pobres israelitas, ese ha sido el interés de Satanás. Todo el tiempo. Satanás no le ama a usted. Satanás no juega con usted. A los cuernitos y al trinche. Satanás busca destruir. A los hijos de Dios. Y si usted tiene. A Dios como padre. Tiene un enemigo. Enfrente todos los días. Que es Satanás. Porque Satanás quiere destruirlo usted para que usted no triunfe como hijo de Dios. Esa es la historia de la Biblia, se la estoy contando así, lo más sencillito, los hijos de Dios sufriendo la inclemencia y la maldad de los hijos del diablo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Matar, destruir, que usted no vea a Dios como padre, que usted vea a Dios como una persona desobligada cuando usted es el primero que dice padre ¿por qué me has abandonado es el primer momento en el que Satanás está disfrutando que usted le reclama a su padre cuando usted dice Dios mío siento que ya no me oyes Satanás está disfrutando que usted le está diciendo eso a Dios cuando usted dice es que Dios ya no me quiere Dios me tiene olvidado parece que ni fuera yo hijo de Dios eso lo disfruta Satanás porque dice bien ahí la llevo pero el pueblo no rezongaba, el pueblo no se revelaba, el pueblo sabía que eran de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ellos estaban ahí y decían, habrá un momento en que seremos libres. Ahora sí, quiero llevarles a otro libro. Y usted va a decir, híjole, ¿qué tiene que ver este libro? Habacuc. Unos ni siquiera sabían que estaba este libro en la Biblia, y si alguien lo quitara de la Biblia,
1: a lo mejor usted diría, pues no nos hace falta Bacuc, pero no, sí nos hace falta. Capítulo uno. Versículo 2. ¿Hasta
0: cuándo, Jehová? Clamaré, ¿y qué? Híjole, Satanás está dando un gustazo. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me vas a oír? ¿Hasta cuándo voy a gritar? Dice aquí, daré voces a ti, ¿a causa de qué? ¿De la violencia y qué? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
1: Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan.
0: Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la que. Ahora noten ustedes aquí que Abacú menciona dos personas. El impío y que. Y el justo. Y otra vez tenemos los hijos de Dios y los hijos del diablo versículo 5 mirad entre las naciones y ved y asombraos. está Bacú protestando y diciendo no puede ser me paso al versículo 12 no eres tú desde el principio Jehová Dios mío santo mío no moriremos oh Jehová para juicio lo pusiste y tu roca ¿lo fundaste
1: para qué? y vean el capítulo 2 lo que le contesta Jehová a Bacú y Jehová me respondió estoy en el versículo 2
0: vean lo que responde me paso al versículo 3 aunque la visión tardara aún por un tiempo más se apresura que hacia el fin y no mentirá aunque tardare qué espéralo porque sin duda que vendrá no que no tardará versículo 4 he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá y también el que es dado al vino es traicionero hombre soberbio que no permanecerá en sancho el seol su alma y es como la muerte que no se saciará etcétera etcétera pero escuche usted aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no qué? y no tardará. Ok, este abacuc, este abacuc está viendo la maldad que hay en el pueblo. Y dice: Señor, ¿hasta cuándo? Ya estoy cansado de ver la maldad, ya estoy cansado de ver lo que está pasando. Y fíjense que el tiempo de Abacub no es muy diferente al de nosotros. Pero decía, el impío se ensancha sobre el justo. El malo aborrece al bueno. El recto sufre el oprobio del que se dedica a lo malo. Y ahí es donde usted va a encontrar... Y va a entender que usted haciendo lo bueno siempre va a sufrir. Y usted va a decir: Cuando yo estaba en el mundo, yo no sufría porque usted hacía qué? Malo. Y todo lo que usted hacía parecía qué? Y ahora que usted se porta bien, y ahora que usted está tratando de dejar esas cosas, y ahora que usted está viviendo una vida digna, decorosa, pareciera que todos los problemas le salen. Eso es lo que Abacú está diciendo: No puede ser que ahora yo pueda ver toda la maldad y tú no hagas nada, tú no me oyes, tú no me ayudas, tú no me provees solución a los problemas y esa es la desesperación del cristiano cuando clama a Dios en medio de las dificultades, de las pruebas y cree que porque las cosas no salen como él espera o no salen bien, Dios no lo ama, Dios no lo quiere, Dios no lo cuida, Dios no está al pendiente de él. Y Jonás dijo mejor me muero. Pero la respuesta de Dios para Bacuc fue: le dijo, mira, no tarda mucho en llegar el fin de esto. Aunque tú creas que va a tardar, espéralo, espéralo, va a llegar. Y el tiempo llegó. Juan capítulo 1. El tiempo llegó. Ahora sí, usted le va a encontrar sabor a lo que vengo narrándole desde Génesis que salió Adán y Eva. Y la maldad comienza con el pecado
1: del hombre. Y Caín, el primer asesino en la Biblia. Y ahora sí, entonces dice la palabra de Dios.
0: Versículo 11. Léalo fuerte conmigo. Versículo 11 de Juan 1. ¿Qué dice? A lo suyo vino. Otra vez, lea, a lo suyo vino, ahora sí, ¿cuál es lo suyo? Su pueblo, su pueblo, ese que le dijo Dios a Habacuc, no te desesperes, espérate, espérate, va a venir algo que va a venir a librarte de eso.
1: Pero ellos no entendieron, a lo suyo vino
0: la orden del, de Dios. El ángel le dice a José y a María, y llamarás su nombre Emanuel, que significa que Dios con quién, o sea, Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios entre nosotros. Y ese es el que a Bacu le está dando Dios palabra de promesa y le dice Hay algo que va a venir grande que pondrá fin a todo esto Y todo esto que ustedes están viviendo se va a terminar porque va a venir Espéralo no dudes espéralo y viene Y la visión del ángel a María es porque él salvará a su pueblo ¿De qué?
1: De sus pecados
0: A lo suyo vino
1: ¿Y los suyos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que ellos no querían a un libertador de pecados
0: Ellos querían una persona que los viniera Y los pusiera encima de qué De los que los oprimían. Ellos querían un rey como Herodes. Y más grande que Herodes. Que destruyera el imperio de los romanos. Que pusiera a los judíos como un reinado grande. Pero dice la palabra de Dios. Yo no vine a eso. Yo vine a que tengan vida. Y la tengan que. En abundancia. Dios trajo una libertad superior. A la libertad que ellos esperaban. Entonces a lo suyo vino y esos no que no le recibieron versículo 12 ahora sí le va a encontrar más sabor lea conmigo todos en voz alta qué dice Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos ok entonces como ellos no quisieron aquellos a quienes les dijo vengan, vengan conmigo, yo soy su Redentor, yo soy su Salvador, como ellos no los quisieron, entonces dice a todo aquel que crea en lo que yo vine a hacer, a todos los que me reciban como el Mesías, como el Salvador de este mundo, a todo aquel que ponga su fe en que yo le puedo dar vida, a todo aquel que confiese que es pecador y que yo le puedo perdonar sus pecados, a todo aquel que haga eso, yo le doy el privilegio,
1: ya no va a ser pueblo. ¿Ahora son qué? Hijos. Hijos.
0: Wow. Y si usted creyó en Jesús, usted no es pueblo. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Hijo de quién? ¿Está seguro? ¿Qué tan seguro está? ¿Cuántos se han hecho la prueba de ADN Para saber que son hijos de papá y mamá?
1: ¿Hay alguien aquí? Entonces, ¿cómo sabe que usted es hijo de papá y mamá? Porque ellos le dijeron, ¿verdad?
0: Porque estaba en su casa ande porque su mamá le dijo verdad por los rasgos miren saben cómo se sabe no hay un, la única forma de saberlo es por medio de la sangre y la sangre que usted tiene hoy es la sangre de Jesucristo si a usted le hacen una prueba de sangre Va a salir la sangre, bueno no en el laboratorio ahorita Que vaya le saquen sangre Pero si usted le hiciera una prueba de sangre Dios no ve la sangre suya Porque la sangre suya y la mía es la de Adán y de Eva De esa familia, de allá venimos ¿Cómo podemos ser identificados por Dios de que somos sus hijos? Porque Él ya no ve la sangre tuya y mía ¿Ve la sangre de quién? De su hijo, en ti la sangre de su Hijo en ti es la que Dios dice este es mi que mi Hijo ¿cuántos dicen amén? ¿entiende lo que es ser Hijo de Dios? la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz le dio a usted posibilidad de ser llamado Hijo de Dios y aunque usted diga pero yo tengo tres meses que usted es Hijo de Dios pero yo ayer apenas creí en Jesús, usted es hijo de Dios, ah no, yo tengo 50 años, tengo más, está Dios a todos nos mira, ¿por qué? por igual, a todos los que le recibimos, nos dio el privilegio de ser llamados, ¿qué? Hijo. ahora sabe usted por qué los cristianos nos decimos hermanos, porque somos hijos del mismo padre, ¿de cuál padre? y si usted es hijo de Dios usted es mi hermano porque yo también soy hijo de Dios entendamos Efesios capítulo 2 comienzo a terminar porque sé que algunos ya están cansados
1: pero quiero que usted comprenda para que pueda vivir como hijos Dice la palabra de Dios
0: Versículo 13 de Efesios 2 Pero ahora estoy en Efesios 2 Versículo 13 ¿Qué dice? Habéis sido hechos cercanos ¿Por qué? Otra vez Léalo con voz fuerte 2.13 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora, significa el ahora, pero ¿qué? Ahora. ¿Qué significa ahora? Ahora quiere decir que por fe confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Confesamos que Jesús es el que puede salvar y perdonar todos mis pecados. Ahora, ¿dónde estábamos antes? Versículo 12. Póngase de pie para que descansen las bancas y se muevan los zancudos tantísimo. Efesios 2, 12, ¿qué dice? En aquel tiempo estaba y sin Cristo. Y ajenos, sin esperanza, pueden sentarse. ¿Cómo estábamos en otro tiempo? Descalificados. descalificados. Usted no podía Aunque quisiera No podía tener acceso A la promesa No podía Vamos lejos Porque Él venía A su pueblo Él venía A rescatar a la gente De la opresión Aquellos que tenían por padre a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel. Y él venía a ellos. Pero ellos no quisieron nada. Y es el clásico cuando usted como padre,
1: o es lo clásico que usted hace como padre, cuando usted le da un regalo a su hijo, y usted ahorró
0: un mes, tres meses, seis meses, un año, y le compra un regalo a su hijo y, y le entrega el regalo a su hijo y su hijo recibe el regalo
1: y dice, ¡ay, no me gustó! Ven. ¿Ha visto esa escena alguna vez?
0: ¡Ay, qué feo está ese regalo! ¡No, yo quería un iPhone 20! Y usted ahorró un año, seis meses, dos años, tres años y le entregó a su hijo lo que usted consideró lo mejor para él o para ella. Y su hijo no quiso. ¿No es que esos zapatos, esa ropa? Y usted agarra los zapatos, agarra la ropa y lléveselo a uno que no sea su hijo y entrégueselo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? se pone feliz ¿Cómo no es usted mi mamá ¿Cómo no es usted mi papá ese fue el mismo desprecio que le hizo el pueblo su pueblo a Dios que enviando a su hijo como regalo no lo quiso mas a usted y a todos los que le recibieron dijo ustedes son ahora mis hijos Y entonces termino, versículo 19, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y todos ustedes somos miembros de qué, miembros de quién, porque somos qué, hijos de quién, de Dios, si somos hijos de Dios, todos somos miembros de la familia de Dios. Me brinqué al versículo 18, porque por medio de Él, hablando de Jesucristo, por medio de Él los unos y los otros tenemos que, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuántos se sienten contentos de ser hijos de Dios? Y aclaro, y grábese esto. Es mejor procurar vivir no como cristianos, sino como qué, como hijos. Yo tengo un apellido. Usted tiene un apellido que lo distingue de que es de una familia. Pero más que el apellido, lo más hermoso es que usted pueda ser parte de una familia y disfrutar de esa familia. Lo más hermoso no es que le digan a usted cristiano, cristiano. Lo más hermoso es que usted le digan, usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Sí, la sangre de Jesucristo es la sangre que tengo ahora. Y Dios puede darme entrada a su casa y ser considerada su familia porque soy hijo o hija de Dios. Amén. Debería de darnos mucho gozo porque quizás no hemos aprendido a vivir como hijos de Dios. Hemos vivido la vida cristiana como cristianos. Hemos vivido la vida cristiana como personas que pasaron de muerte a vida. Salvos por la fe. Y no es malo. Pero tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenidizos. Ahora somos hijos.
1: Quiero terminar. Con la historia de José Lo, Joselo fue un niño huérfano. Sus padres
0: murieron en un accidente cuando él tenía solamente ocho meses.
1: Y lo llevaron a un lugar para niños huérfanos. Este Joselo
0: creció hasta la edad de dos años cuando una familia que no podía tener hijos fue al, al lugar donde están los niños que no tienen padres y escogieron a Joselo
1: por hijo. Finalmente, un día, Joselo creció y sus padres tuvieron el privilegio de tener todo para la vida de Joselo, Todo. pero un día José Lo se fue de la casa porque alguien le dijo que él era un hijo adoptado
0: y él un día se fue a buscar a sus padres la mamá trató de decirle al esposo tenemos que decirle a José Lo que sus padres murieron para que no sufra más y el papá dijo déjalo, déjalo, deja que él intente por sus medios buscar a sus padres y se fue de la casa. Pero él llevaba el apellido legal de papá y mamá y empezó a trabajar en diferentes lugares para poder sobrevivir y a todos los lugares donde iba, llevaba la esperanza de encontrar a sus padres biológicos, hasta que un día llegó a una fábrica, y el jefe de aquella fábrica, al ver el expediente de Joselo, y ver el acta de nacimiento, vio el nombre de sus padres, y dijo, oye, tú eres hijo de, y dijo no, no, pero aquí dice el
1: acta de nacimiento, no, bueno, José tuvo un accidente en la fábrica y fue llevado al hospital. Y le preguntaron
0: por sus padres o sus hermanos y él dijo no tengo padres y no tengo hermanos. Entonces llamaron a la empresa y en la empresa aquel jefe de él fue y le dijo a los médicos si sí, tiene padres. Pero él dice que no tiene. Pero en todo este tiempo yo me he dado la tarea de buscar el teléfono, la dirección de esos padres que él dice que no son y ya hablé con ellos y vienen para el hospital. Estando José lo hospitalizado, recuperándose, sus padres entraron a la habitación y José le dijo, no quiero verlos a ustedes, ustedes no son nada mío. El papá de José lo pagó la cuenta del hospital, la empresa pagó, Dejó un dinero y dijo me voy José lo salió del hospital Y aquel hombre de aquella fábrica Que, que había visto la, la actitud Con la que José lo había tratado a sus hombres Le dijo a José
1: Yo no sé qué pasa por tu mente Pero es evidente que estas personas Te han dado Lo que tú no tienes amor, cariño, comprensión, se preocupan por ti, te
0: aman, te quieren, desean lo mejor para ti, es tiempo, es
1: tiempo que vuelvas. José lo no quiso regresar a su casa.
0: Finalmente, un día supo que su padre, aquel padre que lo había adoptado murió. Posteriormente supo que su madre, quien la había adoptado, murió. José lo ya tenía una familia, José lo ya había tenido hijos, José lo ya había tenido nietos y estaba por morir. Una cosa dijo antes de morir,
1: me pesa no haber disfrutado los padres,
0: que cuando mis padres biológicos murieron, porque él supo la verdad después de muertos sus padres que lo adoptaron, me pesa que a la muerte de mis padres biológicos, los padres que yo pude disfrutar, que yo pude Vivir con ellos, que yo pude amar, que yo pude haberlos hecho felices. Me pesa haberme perdido la vida de hijo con ellos.
1: Me pesa. Y les dijo a sus nietos, no, no se pierdan
0: el privilegio de vivir como hijos en su familia. Estas palabras son con las que termino esta mañana Que no llegue el día de tu muerte Y te hayas perdido el privilegio de vivir como hijo de Dios Que hayas estado como cristiano leyendo la Biblia Cantando, sirviendo, viniendo a las reuniones Compartiendo con otros Pero que te hayas perdido el gran privilegio De haber vivido
1: como hijo de Dios Póngase de pie y vamos a cerrar nuestros ojos y entonces yo quiero
0: que mientras usted está con los ojos cerrados que piense si usted verdaderamente es hijo de Dios
1: si usted no es hijo de Dios Dios quiere ser su padre
0: Y si usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo Que está haciendo lo malo todos los días, todas las horas
1: Pero Dios vino por usted para que ya no viva esa vida Dios vino a usted para perdonar todo pecado Arrepiéntase Arrepiéntase y pídale
0: perdón a Dios Y dígale Señor Confieso que soy pecador Que estoy viviendo como hijo del diablo Te pido que me perdones Límpiame Quiero llevar tu sangre Que tu sangre salvadora Derramada en la cruz
1: Perdone toda mi maldad Quiero ser tu hijo Quiero que seas mi padre Perdóname Señor Y si tú ya eres hijo de Dios Y no vives como hijo
0: de Dios Esta mañana yo te invito a Que tú pienses Que Dios tu Padre Te está esperando todos los días Que vayas con Él Y le digas Padre mío Aquí estoy Aquí estoy Gracias te doy Señor En esta hora gracias te doy en el nombre de Jesús amén